0: fala pessoal bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês voltando aqui para mais um episódio do pilas da uab hoje nós vamos bater um papo sobre processo civil beleza estamos conversando sobre o décimo unificado então estamos avançando bem aí nas nossas questões e temos aí seis questões pela frente para a gente dar aquela atualizada né formular aquelas teses processo civil é importante pessoal porque é, te faz entender algumas coisas ali do direito civil obviamente né mas também assim processo civil tá muito aparecendo Assim e tal, nas provas de Por exemplo, processo do trabalho Alguma coisa em processo tributário Também, então é bom você estar tá atento Aqui também, tá? Antes de começar é, é, a, o nosso bate-papo aqui, pessoal, a gente pede a colaboração de vocês aí, né? Porque esse podcast ele funciona com colaborações, né? Mas colaborações é, é, tranquilas, assim. Então, se você não segue a gente é, na sua plataforma de áudio, é, por favor, siga a gente, avalie a gente. Isso é bastante importante aí para que a gente continue com o trabalho, tá certo? É, principalmente se você ouve a gente pelo Spotify. Então, pô, segue a gente se você ainda não segue e avalia o podcast, beleza? É bastante interessante assim, se você puder avaliar, dar as 5 estrelinhas para a gente. E também lá no Instagram, no arroba pílulas da OAB, todos os dias tem uma coisinha nova lá para você dar uma bela de uma avaliada, de uma estudada, porque são coisas que caem na prova com toda certeza, tá bom? Então vamos aí para o nosso bate-papo de hoje. A questão número 1 um fala o seguinte, olha só. Com relação ao início da contagem do prazo para apresentação de resposta em ação ajuizada pelo rito comum ordinário em face de apenas um réu, Assinale a afirmativa correta. Letra A. Em se tratando de citação postal, começa a correr o prazo a partir da data da juntada dos autos do aviso de recebimento. Aqui está correta, tá, pessoal? Porque olha só. Salvo disposição em contrário, é, considera-se o dia do começo do prazo a data de juntada dos autos do aviso de recebimento quando a citação ou a intimação uh, for pelo correio, beleza? Artigo 231, inciso 1, tá? Inciso 1, é, letra B, em se tratando de citação por oficial de justiça, começa a correr o prazo no dia seguinte ao do cumprimento da diligência. Aqui está errada, tá? Também artigo 231, só que daí o inciso 2, que diz que começa a correr da data da juntada aos autos do mandato, mandado cumprido quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, tá bom? A da data de juntada aos autos, boa? Letra C, em se tratando de citação por carta precatória, começa a correr o prazo no dia em que a carta é devolvida ao juízo de origem. Também está errada, só que aí é o inciso 6 do 231, que fala que é a, da, a data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232 ou não havendo esse a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida quando a citação ou intimação se realizar em cumprimento da, de carta, beleza? E aí, por fim, pessoal, temos o seguinte, letra D. Em se tratando de citação por edital, começa a correr o prazo no dia seguinte ao da publicação do referido edital, também está Errada, tá? É o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz quando a citação ou a intimação for por edital. Esse é o inciso 4º do artigo 231, inciso 4, beleza? <SILENCIO> Questão número 2 agora, vamos lá. Uh, aqui todos os artigos do CPC também, tá? Que a gente citou até agora, mas olha aqui, ó. A respeito da penhora assinada e a afirmativa correta, letra A. A penhora não será realizada quando o bem estiver na posse, detenção ou guarda de terceiro. Errada, tá, pessoal? Porque o artigo 841-45 nos diz que efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. Letra B. Havendo mais de uma, havendo mais de uma penhora, lavrar-se-á um único auto de penhora. Também está errada, tá? A anterior estava errada, essa também está Beleza? Artigo 839, que diz que considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Aí vem um parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, que é o caso da questão, serão lavradas autos individuais. Nada de autos únicos, tá? Letra C. Se o devedor fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça providenciará o arrombamento, independentemente de qualquer autorização judicial. Opa, que é isso? A casa da mãe Joana? tá errado isso aqui, né, pessoal? Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento, tá? No artigo 846. Letra D. O juiz autorizará a alienação antecipada dos bens penhorados quando houver manifesta vantagem. Opa, daí está correto, tá? Artigo 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando, inciso 2, houver manifesta vantagem. Beleza? Questão número 3 agora. Também aí todas do, do CPC. Olha só. A respeito da capacidade processual, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os municípios serão representados em juízo, ativa e passivamente pelo prefeito ou pelo procurador. Correta, né? Artigo 75 tá? do CPC. Serão representados em juízo, ativa e passivamente, inciso 3, o município por seu prefeito ou procurador. Letra B. O juiz de plano deverá extinguir o processo sem resolução de mérito ao verificar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes. É, aqui está errada, tá, pessoal? Aí é no artigo 76. Ó. Verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Boa? Letra C. O juiz dará curador especial ao réu preso, bem como ao réu citado por hora certa, por edital ou por meio eletrônico tá errado também. Artigo 72 diz que o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado, tá? Réu revel. Fique esperto. Letra D. A citação dos cônjuges nas ações que versem sobre os direitos reais imobiliários é prescindível. Prescindível. Tá, tá errado isso aqui, tá, pessoal? Olha só, o artigo 73, parágrafo 1 inciso 1, diz que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que veste sobre direito real e salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens, beleza? Questão número 4 agora. Diz assim, ó. A Lei 12.153 é regulamenta a criação e o funcionamento dos juizados especiais da fazenda pública no âmbito dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Tal diploma legal trouxe importantes inovações à ordem processual vigente, buscando solucionar ou reduzir os problemas causados pelo elevado número de demandas fazendárias que obstam o adequado funcionamento da máquina judiciária. Consoante o exposto, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os juizados da Fazenda Pública são relativamente competentes para o processamento e julgamento daquelas causas cíveis que versem sobre o interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos. Tá errado, tá pessoal. O artigo 2º nos diz que é de competência uh, dos juizados especiais da Fazenda Pública processar conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Aí o parágrafo 4 diz que, no foro onde tiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, beleza? Letra B. Uh, é expressamente vedada a concessão de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo que importem em ônus para os entes da administração pública direta e indireta que figurem no polo passivo da demanda. Tá errado também, beleza? Aí é o artigo 3º da Lei 12.153 que diz que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Letra C. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pela Lei Complementar 123, possuem legitimidade ativa para demandar perante os juizados da fazenda pública. Aqui, galera, também está errado, tá? Porque a Lei 12.153, lá no artigo 5 diz que podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública como autores as pessoas físicas e as, micro, as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 123. Tá? Para fechar essa questão, tem a letra D, que fala que o representante legal da pessoa jurídica de direito público, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, disporá de prazo quádruplo para contestar de prazo em dobro para recorrer... ou oh, barbaridade, né? Está errado também, tá, pessoal? Ó, no artigo 7º diz que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público inclusive a interposição de recursos devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias, tá? Lembrando, pessoal, que aqui a gente está falando do Juizado Especial da Fazenda Pública, tá? Lá da Lei 11, é, perdão, 12.153, beleza? Questão número 5, fala assim, ó. A proteção possessória pode se desenvolver por meio de diversos tipos de ações. No que se refere às espécies de ações possessórias e às suas características, assinale a afirmativa correta. Letra A. Em virtude do princípio da adstrição, a propositura de uma ação possessória, em vez de outra, impede que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção correspondente àquela cujos requisitos estejam provados. Aqui está errado, tá? O artigo 554 diz que a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquelas cujos pressupostos estejam provados, beleza? Letra B, é defeso ao autor acumular o pedido possessório com condenação em perdas e danos, devendo optar por por um ou outro provimento sob pena de enriquecimento sem causa. Aqui tá errado, tá pessoal, porque não é defesa coisa nenhuma, é lícito ao autor cumular o pedido processório, uh, uh, com o pedido processório, né, o de condenação em perdas e danos e também indenização dos frutos, beleza? Artigo 555 do CPC. Letra C. As ações possessórias não possuem natureza dúplice, sendo assim, Caso o réu queira fazer pedido contra o autor, não poderá se valer da contestação, devendo apresentar reconvenção. Aqui tá errado, beleza? Artigo 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Tá bom? Então é lícito sim o real na contestação. É fazer aí os dois pedidos, natureza duplice, tá? Letra D: apenas o possuidor figura-se como parte legítima para a propositura das ações possessórias, tanto na hipótese de posse direta quanto na hipótese de posse indireta. Aí sim está correta, tá? Artigo 567 do CPC nos diz que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure na, da turbação ou esbulho iminente mediante mandado proibitório e que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito, beleza? Artigo 567 do CPC, essa foi a questão número 5. A questão número 6, para a gente encerrar o nosso bate-papo, fala assim, ó, Paula ajuizou ação de reconhecimento de união estável. Ainda antes da citação do réu, a autora desistiu da, pro, da ação proposta. Dois meses depois do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, inciso 8 do CPC, Paula, arrependida, ingressou novamente com a ação. Beleza? Então vamos aí. Com com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Vou falar de A a D primeiro, tá? Assim, ó. Letra A. O juiz deverá extinguir o processo sem resolução do mérito por existir coisa julgada, não podendo a autora ajuizar novamente a mesma ação. Vamos, vamos analisar. Letra B. Paula pode ingressar novamente com a ação, mas a nova demanda deverá ser distribuída por dependência. Letra C. Não pode a autora ingressar com a demanda novamente, pois a desistência da ação gera preclusão consumativa. E letra D, por fim, trata-se de clara hipótese de litispendência, existindo duas causas idênticas com, a mesma, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Nada a ver isso aqui, né, pessoal? Aí a gente vai ter que se socorrer lá do artigo 486 e 286, olha só. O 486 diz que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Beleza? Porque não foi julgado o mérito ali. E aí, o artigo 286 diz que serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza e, inciso 1, que quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada. Por isso que a resposta é a letra B. Paula pode ingressar novamente com a ação, mas a nova demanda deverá ser distribuída por dependência. Beleza, pessoal? A galera faz isso, existe, porque senão a galera vai, ingressa com a ação, cai num juiz que ela não gosta, desiste, depois cai com outro para ver se pega outro juiz. Não, então não, é dependência mesmo lugar. Tá bom? Então, pessoal, é... era isso pela letra 6, né? Letra 6, nada a ver, número 6. Pessoal, era isso por hoje, tá? Muito obrigado aí pela sua audiência. Não esquece de seguir a gente aqui no aplicativo de onde você ouviu. Segue a gente lá também no Instagram e, pô, dá aí, avalia a gente ali no Spotify, que vai ser bastante legal e é importante pra gente também, tá bom? Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.